0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Katariina Alonji tässä moi. Tällä kertaa mä haluaisin puhua vähän energiasta ja siitä, miten meidän oma energia vaikuttaa hevoseen. Tää liittyy myös läheisesti meidän kehonkieleen ja rajoihin, jotka molemmat on tosi tärkeitä asioita hevosten kanssa. Mun täytyy myöntää, että mä onnistuin harrastamaan ja tekemään töitä hevosten kanssa melkein kolme vuosikymmentä ennen kuin mä tulin tietoiseksi mun omasta kehonkielestäni ja energiastani. Eräs käänteen tekevä hetki tapahtui vuonna 2006, kun mä olin Englannissa kurssilla, jossa opeteltiin pyöräaitaustyöskentelyä. Mä päädyin tälle kurssille vähän niin kuin puolivahingossa erää mun oppilaan kanssa. Ja mä en juurikaan muista, mitä kaikkea me sillä kurssilla opittiin, mutta yksi harjoitus on jäänyt mulle todella selvästi mieleen. Tässä harjoituksessa meidän piti hakea hevonen pyöräaitauksen lähellä olevasta aitauksesta, Taluttaa se sieltä aitauksesta sinne pyöräaitaukseen ja päästää se vapaaksi. Sitten meidän piti saada tämä hevonen menemään käyntiä ja ravia molempiin suuntiin, vähintään yksi kierros, ilman että me koskettiin siihen hevoseen tai että meillä oli mitään apuvälineitä. Esimerkiksi raippaa tai narua, mitä olisi voinut pyörittää. Eli meidän piti kokonaan oman energian ja oman kehokielen avulla saada kommunikoitua tälle hevoselle, että sen pitäisi mennä käyntiä ja ravia ja sitten vielä vaihtaa sitä suuntaa siinä pyöräätauksessa. Kun me lähdettiin tätä tekemään, niin mun nimi oli listalla viimeisenä. Eli mä sain istua ja katsoa kaikkien muiden suoritukset ennen kuin tuli mun suoritus. Meitä tuli siellä kurssille ehkä joku 12-15 ihmistä. Ja hevosia oli silleen rajoitettu määrä, että me jouduttiin tekemään tämä tehtävä niin saman hevosen kanssa. Mä näin kaksi ihmistä, jotka teki tämän tehtävän sen saman hevosen kanssa, joka mulle oli siihen listaan laitettu. Ja tämän hevosen nimi oli Jazz, eli suomalaisittain voisi sanoa, että jats. Jats oli sellainen harmaa, kimo, keskikokonen tamma. Siinä oli ehkä jotain täykkäriä tai vähän ehkä jotain arabiaa. Se oli aika siron näköinen. Ja mä seurasin näiden kahden naisen työskentelyä tämän hevosen kanssa. Ja ne huomiot, mitä mä tein siitä, muodosti sitten ehkä minulle itselleni sellaisen käsityksen, että mitä mun pitäisi tehdä, kun mä pääsisin sinne pyöräaitaukseen. Molemmilla näistä naisista oli todella suuria vaikeuksia saada tämä hevonen ylipäätään liikkumaan. Eli ne toisen sinne pyöräaitaukseen ja sitten se hevonen vaan jäi sinne jonnekin seisomaan sinne pyöräaitaukseen. Ja ei olisi oikeastaan voinut niin kuin vähempää olla kiinnostunut näistä naisista eikä kauheasti reagoinut niiden yrityksiin saada sitä liikkeelle. Se katseli kyllä niitä ja tuntui olevan siinä niin kuin aika rauhassa, mutta se läytti lähinnä siltä, kun se olisi kasvattanut juuret. Nämä naiset huusia, hilluja, hyppiä, heilutti käsiään ja välillä ne juoksi itsekin siellä pyöräaetauksessa ja laukkasi siellä ympärinsä. Ja ne yritti houkutella sitä. Ne teki, ne teki oikeasti ihan kaiken mahdollisen, mitä nyt voi vaan keksiä ja tehdä, että ne sais tämän hevosen liikkeelle. Tämä kurssin vetäjä sitten antoi niille ohjeita. Mä en edes oikein muista, että minkälaisia ohjeita ne sai, mutta ne lopulta sitten molemmat sai sen hevosen menemään käyntiä mutta ravinne ei koskaan tätä hevosta saanut. No sitten tuli mun vuoro, ja mä menin hakemaan sen hevosen sieltä aitauksesta, ja tässä vaiheessa joku mä otin sen sieltä, niin mä ajattelin, että käveleepä se nyt aika reippaasti, tai jotenkin yllättävän reippaasti mun mielestä sinne pyöräaitaukseen. Ja mä päästiin sinne pyöräaitaukseen, ja siinä vaiheessa mä sitten tietenkin otin siltä hevoselta sen riimun pois. Ja kun mä päästin sen siitä pois, niin se ampas siitä aivan välittömästi niin kuin toiselle puolelle sitä Ja ennen kuin mä oikein mitään tehdä, niin se lähti juoksee ihan mielettömässä laukassa ympäri sitä pyöräaitausta. Ja mä jäin sitten sinne keskelle niin kuin aivan suu auki katsomaan sitä hevosta, että mikä sille tuli ja onko tämä nyt edes ylipäätään se sama hevonen, joka siinä oli ollut aikaisemmin niiden naisten kanssa. No sitten tästä sellainen tilanne, että mä en saanut tätä hevosta rauhoitettua raviin, vaan se laukkas ja laukkas vaan siellä mun ympärillä, silmät seisoo päässä. Ja mä sitten tajusin niin kuin siinä hetkessä, että jokin minussa, jokin mun energiassa, mun kehon kielessä kommunikoi tälle hevoselle, että sen pitää nyt juosta mua pakoon siellä pyöröaitauksessa. Mä tein kaikkeni, että mä Olisin jotenkin vaarattomamman näköinen tai jotenkin, että mä saisin sitä mun energiani laskettua. Mä yritin laittaa mun hartioita lysyyn. Mä käänsin sille hevoselle selkää ja kylkeä ja katselin niin kuin alas maahan päin. Ja mä muistan, mä taisin kuopiakki sitä maata ja tein itseni mahdollisimman pieneksi. Ja mä muistan kyllä, että se antoi se kurssin vetää jotain ohjeita sieltä ulkopuolelta. Ja tässä tilanteessa niin mulla oli jotenkin niin semmonen No ensinnäkin se, että tämä oli aika shokki, siis mulle, että tämä hevonen käyttäytyi näin. Sitten toisaalta se ei ollut kauhean yllättävää, sitä oli niinku, siinä oli jänniä ajatuksia, mitä siinä meni päässä. Ja sitten mulla tuli ehkä vähän semmoinen niinku turhautuminen, koska mä olin tosiaan siellä kurssilla mun oppilaan kanssa, ja mä olin tullut siihen sitä tehtävää tekemään, niinku, että suitsa, että tähän tehdään puut poikki ja pinoon. Ja tämä hevonen tietenkin menee vaan ravi molempiin suuntiin, ja se on siinä, se on kahdessa minuutissa ohi tämä tehtävä. Mutta sitten tässä kävikin näin, että mulla meni tosi pitkään ennen kuin mä sain sen hevosen edes raviin ja rauhoittumaan sitten tarpeeksi. Kyllä se sitten siitä rauhoittui ja meni raviin ja sain jopa käyntiin ja sain jopa kiinnikin sen sieltä pyöräaitauksesta. Mutta tosiaan mulla aika moni asia valkeni tämän harjoituksen aikana. Mä tiesin kyllä, että hevoset saattaa olla erilaisia eri ihmisten kanssa, mutta jotenkin tämä asia konkretisoitu just tällä hetkellä. Ja ehkä sen takia nimenomaan, kun mä olin nähnyt just niiden naisten menevän tämän saman hevosen kanssa, tämän aivan saman tehtävän, niin se jotenkin selkiyty mun mielessä, että millä lailla ne hevoset todellakin voi olla erilaisia, millä lailla ne peilaa sitä, ketä me ollaan ja mikä se meidän energia on. Se oli mielenkiintoinen juttu, koska jos mun olisi pitänyt siinä vaiheessa vastata siihen kysymykseen, että miksi se hevonen oli niin erilainen muun kanssa kuin näiden naisten kanssa. niin mä jollain tasolla tajusin sen eron, mutta mä en olisi kyllä heti pystynyt sitä erittelemään, että mitä mä tein erilailla. Ja jos mun olisi esimerkiksi pitänyt opettaa sitä, mitä mä tein, niin mä en olisi pystynyt. Tämä oli kova paikka mulle. Tunnetasolla myös, koska mä tunsin semmoista riittämättömyyden tunnetta ja sitten ehkä semmoista aika vahvaa epäonnistumista, koska mä ajattelin, että mun pitäisi jotenkin pystyä tähän, koska mä kuitenkin olen opettanut ihmisiä ratsastamaan ja opettanut kaiken näköistä hevostoimintaa. Tämä oman energian säätely oli mulle tosi haasteellista sillä hetkellä, koska mulla ei oikein ollut työkaluja mä en oikein, kun mä en ollut tiedostanut sitä mun omaa energiaa, niin mä en ollut sitten koskaan ajatellut niin kauheasti sitä säätelemistä. Siis ihan konkreettisesti ajatellusta, että olin mä sitä varmaan säätellyt niin ehkä intuitiivisesti, mutta mä en pystynyt sitä niin siinä hetkessä laittamaan pois päältä. Mä olin vuotta aikaisemmin Kaliforniassa tehnyt töitä Todd-nimisen arabikouluttajan kanssa. Tämä Todd työskenteli tosiaan vaan arabien kanssa. Ja mä usein seurasin hänen työskentelyään, koska se oli todella eleetöntä. Hän on varmaan yksi elettömämpiä ihmisiä, jota mä oon ikinä nähnyt hevosten kanssa toimimassa. Hän oli hyvin rauhallinen ja kärsivällinen. Ja hänen työskentelyssään niinku semmoinen keskeinen teema oli odottelu itse pääsin myös työskentelemään Arabien kanssa silloin, kun oltiin täällä samalla tallilla. Ja mä muistan, että mulla oli aika paljon vaikeuksia niiden kanssa. Ja tämä Todd joskus sitä kommentoikin, että se johtuu siitä, että ne Arabithan on hirveän nopeita, mutta mä oon myös hirveän nopea. Että mun täytyy olla enemmän tietoinen siitä, että mikä se mun energia on. Ja mä jotenkin ajattelin silloin, että kyseessä olisi ennemminkin se, mitä mä niin tein, tai mitä mä en tehnyt, enkä näin jälkikäteen ajateltuna tajunnut, että sen lisäksi se hevonen luki sitä mun energiaa, ja sitä kautta sitä mun kehon kieltä, ja se luki myös mun intentiota. Meillä jokaisella on omanlaisemme energia, ja ehkä säkin, joka tätä kuuntelet, aika nopeasti alat hahmottaa, että minkälaista se sun oma energias on. Onko se tasasta vai onko se poukkoilevaa, Onko se hätäistä tai rauhallista, voimakasta, pehmeää? Tietysti tääkin voi riippua tosi paljon tilanteesta ja siitä hetkestä. Se voi myös riippua paljon siitä, että minkälaisen hevosen kanssa sitä on tekemisissä. Mun energia on helposti tosi intensiivistä, mikä selittää, miksi mä sain jo lapsena ratsastettavaksi niin sanottuja laiskoja hevosia. Jo alkeiskurssista lähtien mä muistan, että mä menin aina sellaisilla isoilla laiskoilla Suomen hevosilla, Tunnetilatkin vaikuttaa tähän energiaan. Mä muistan esimerkiksi semmoisen tapauksen 90-luvulta. Mä olin hankkinut itselleni koiran, se oli Novaskotian noutaja, Dante nimeltään. Ja muistan kerran, silloin kun se oli aika pentu vielä, ei varmaan ollut kuin ehkä joku 6-7-8 kuukautta vanha. Se oli hirmu tottelevainen koira, se oli tosi terävä. Eli se aika nopeasti reagoi kutsuihin ja käskyihin tai ohjeisiin tai mitä sille nyt sitten sanottiinkaan. Ja etenkin sen niin kuin luoksetulo oli tosi terävä. Ja kerran mulla kävi sille, että mulla oli kauhean kiire ja mä vein sen vaan ulos pissalle ja päästin sen siihen mun päädys olevaan metsikköön. Ja sitten mä huusin sitä sieltä takaisin, mulla oli pikkasen niin semmoinen, että nyt pitää äkkiä mennä sisälle. Ja sitten se koira ei tullutkaan. Ja se oli eka kerta, kun se ei ollut tullut niinku aivan välittömästi. Ja Mään heti tyypilliseen tapaan itselleni niin rupesin heti hiiltymään. Siis aivan sekunneissa mä olin että no mikä sitä nyt vaivaa? Eikö se nyt tule sieltä? Tuleppa tänne. Ja sitten mä huomasin, että se koira kyykki siellä kiven takana ja kuikuili mua sieltä kiven takaa pelokkaan näköisenä. Ja silloin mä tajusin, että apua, toi mun koira pelkää mua, että se huomaa tämän mun tunnetilan, mulla on kiire. Nyt mä oon myös ehkä vähän hermostunut tai ärsyyntynyt, kun se ei tuu tänne. Ja se ei uskalla tulla, kun mulla on tämmöinen tunnetila. Ja sit mun piti vaan istua siihen rappuselle ja hengitellä siihen vähän aikaa ja olla ihan rauhassa. Ja sit se koira tuli sieltä mun luokse. Tämä tunnetila-asia on kyllä hyvä pitää mielessä, etenkin kun on hevosten kanssa. Valmiiksi vihasena on turha lähteä hakemaan esimerkiksi hevosta laitumelta, koska... Aika isot mahdollisuudet on siinä vaiheessa, ettei se hevonen tule tai ei anna kiinni. Tietysti se riippuu hevosestakin, mutta herkemmät yksilöt kyllä reagoivat tosi nopeasti ihmisten tunnetiloihin. Ja just tämän vuoksi hevonen on niin taitava työpari esimerkiksi hevosavusteisessa terapiassa, koska hevonen usein heijastelee ihmisen tunnemaailmaa silloinkin, kun ihminen ei sitä tunnemaailmaa itse pysty sanottamaan. Miten sitten säädellä tätä energiaa? Sehän on se tärkeä kysymys. Ja vastaus ehkä riippuu siitä, pitääkö sun nostaa vai laskea sitä sun energiaa. Nyt aika tyypillinen neuvo ratsastuskouluissa on sellainen sille neuvo tai sille neuvo. Ja mä oon tätä aika paljon pohtinut, että mistä se johtuu. Että halutaanko oikeasti, että ratsastaja on aggressiivinen tai jotenkin raivona siellä selässä. Mutta mä luulen, että se voi osittain johtua siitä, että silloin kun sulla on matala energia ja sä et saa esimerkiksi hevosta liikkumaan eteenpäin, että hevonenkin on tosi matala energinen ja sun pitäisi niinku nostaa taas sitä energiaa, niin suuttumushan on aika semmoista energia. energiaa. Ja ehkä usein ratsastuksen opettajat ei osaa sitä muuten kuvailla sitä fiilistä, että mitä se on, kun sä nostat sitä omaa energiaa. Ja sen takia ne pyytääkin sit ihmisiä suuttumaan, koska se suuttumus on sitä sellaista korkeata ja sähäkkää energiaa. Mutta joka tapauksessa, mun mielestä ensimmäinen askel tämän energian säätelyssä on ylipäätään siis sen oman energian tiedostaminen. Koska se meidän energia vaikuttaa meidän kehonkieleen ja sitten meidän kehonkieli vaikuttaa meidän tunteisiin, mikä sitten taas vaikuttaa siihen energiaan, että se on oikein varsinainen kehä. Yksi harjoitus, mitä me joskus tehdään mun tunnekursseilla, on tämmöinen Power Pose-voima-asento. Semmonen henkilö kun Amy Kadi, eli kirjoitetaan c u d d kuddy, Hänellä on tästä itse asiassa tosi hyvä TED-talk, koska hän on tutkinut tätä voima-asentoa tai ylipäätään kehon asennon vaikutusta meidän fysiologiaan. Hänen tutkimuksien mukaan tämä asento, eli tämmöinen power pose, nostaa meidän kehon testosteronitasoa. Testosteroni on hormoni, joka yhdistetään voimakkuuteen ja johtajuuteen. Samalla tämä asento laskee kortisolitasoja, ja kortisoli on taas stressihormoni. Tämmöinen voima on esimerkiksi semmoinen asento, jossa me seistään kädet lanteilla ja rintakehä auki. Näissä voima on kaikissa se, että se rintakehä on auki ja pää on vähän ylhäällä. Toinen voima on sellainen, että sä seisot vähän pienessä haaraasennossa, sulla on rintakehä auki ja sitten kädet on semmoisessa voittaja-asennossa niin suoraan ylöspäin tai semmoisessa V-muodostelmassa. Sitten on esimerkiksi semmonen, missä sä istut tuolissa ja sulla on jalat pöydällä ja sulla on kädet sun pään takana. Ja siinä on myös rintakehä auki. Tämä voima on siis semmonen hyvä tapa nostaa meen energiaa. Tietysti Jatsin kanssa mun ongelma oli just päinvastainen. Mun piti laskea sitä energiaa. Ja mä aika intuitiivisesti laitoin silloin hartiat lysyyn ja katseen alas ja käänsin kylkeä ja selkäästä hevosta kohti. Toinen, mihin mä oisin voinut kiinnittää mun huomion, oli mun hengitys. Et siihen aikaan mä, mä muista, että mä oisin ajatellut kauheasti mun hengitystä, muuta kuin ehkä ratsastaessa. Ja sitten toi kolmas asia on sitten intentio, eli se mun aikomus. Mä niinku itse tiedostan sen, että mä oon aina ollut tosi kilpailullinen tyyppi ja vähän semmoinen puut poikkia pinoon tapaus, eli kaikki pitää tapahtua tosi tehokkaasti. Ja... Mä oon nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana työstänyt tätä asiaa, että kaiken ei tarvitse tapahtua heti. Joskus voi antaa hevoselle ja itselleen hetken aikaa. Ja mä oon huomannut, että tämä on selkeästi parantanut mun vuorovaikutusta hevosten kanssa. Koska mä ehdin kuunnella hevosen viestejä sen sijaan, että mä syytäsin sen suuntaan omia juttujani mikä on ehkä se, mitä tapahtui niin tämän jatsin kanssa, että jos mä olisin niin kuin, pienen hetken ottanut siinä ihan jo siinä taluttaessa, koska mä vähän niin kuin, veikkaan, että mä menin niin kuin, siihen koko hommaa sellaisella asenteella, että no niin, nyt tämä tehdään ja tämä onnistuu. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että se oli semmoinen, että tämä on niin kahdessa minuutissa sillä selvää, että mä suoritan tämän silleen ennätysajassa, että opettaja on aivan ihmeissään, että miten joku voikin suorittaa tän näin hyvin. Että se meni semmoiseen suoritusmoodiin, joka nyt tietenkin sitten veimulta kaiken läsnäolon siitä hetkestä, ja sitten sen lisäksi se nosti mun sitä semmoista intentiota ja, ja sellaista mun asennetta sitten niinku aivan kattoon, että tämmöinen herkkä hevonen, kun tämä jats, sit reagoi siihen tosi nopeasti, että se, se koki sen niinku paineistavana, vaikka mä sitä niinku fyysisesti omasta mielestäni paineistanut, mutta mä kuitenkin paineistin sitä niinku mun asenteellani ja mun energiallani. Ja se on kyllä niinku ihan mahdollista. Tämä ei ole ainoa kerta, kun mä oon kokenut tällaista Tämä on oikeastaan se ensimmäinen kerta, kun mä tiedostin sen, että nyt mä teen sitä. Et tietenkin tätä oli tapahtunut varmasti useestikin ennen tätä, mutta sitten tämän tapauksen jälkeen, koska olin enemmän tietoinen tästä asiasta, niin aloin huomaamaan, että jaahas, nyt mä taas paineistan tätä hevosta tällä mun energialla, niin että mun täytyy nyt pikkasen erilaisen energialla lähestyä tätä hevosta, tai muuten se laukkaa kohti varrantaan tai menee muuten vaan tilttiin. Toivottavasti tämä jakso on herättänyt jotain ajatuksia sussa tai oivalluksia. Mä toivon, että sä ehkä ainakin mietit, että minkälaista sun oma energia on ja minkälaista sun hevosen energia on tai niiden hevosten energia, joiden kanssa sä oot tekemisissä. Ja millä lailla ne sopii yhteen. Siinäkin on tietysti aina kysymyksessä, että jos sulla on itsellä hirveän korkea, intensiivinen energia, niin onko sitten hyvä, että hevosella on samanlainen energia vai että sillä hevosella on vähän toisenlainen energia, niin sitten siinä tasapainotetaan toisia. Tässäkin on puolessa ja puolessa. Että vaikea sanoa, että tietysti sit kun on kaksi matala energistä, niin se voi olla tosi haasteellista välillä se tekeminen, jos jotain halutaan tehdä. Ja sama pätee sitten siihen, kun on molemmat niin kuin tosi korkean energisiä. Että tietysti ihmisenä me voidaan tietoisesti tehdä se päätös, että me säädellään sitä meidän energiaa ja me opitaan laskemaan sitä tai nostamaan sitä. Tai opitaan ylipäätään ottaa se huomioon siinä tilanteessa. Ja sillä on jo mun mielestä suuri merkitys, kun siitä tehdään havaintoja. Että jo se on mun mielestä sellainen, joka muuttaa sitä tilannetta, kun ollaan tietoisia näistä energiajutuista. Kiitos tosi paljon, että tulit kuuntelemaan. Ensi jaksossa me puhutaan hevosesta nimeltä mochi ja opitusta avuttomuudesta. Moikka!